0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Salutare! Bună ziua!
1: Te-am luat astăzi la discuții, așa ad hoc, din nou, din nou. Pentru că am avut o discuție, desigur, cu fetele în birou, Așa. care a fost despre o temă foarte interesantă și pe care am ales să o includem în această serie, care vorbește despre relația de cuplu. Este vorba despre când anume renunți la o relație sau cât de mult încerci să repari o relație. Wow! Așa, Așa. subiect filozofic de în... dreptul? <laughs> Categoric. Discuțiile între noi au fost un fel de... ok. Um... Eu știu și văd că el are niște probleme emoționale. Eu, pentru că sunt femeie și am acel instinct al șaselea simț, spune cum vrei tu, știu că și le poate depăși pentru că cred în el, dar cât timp stau aici să aștept ca el să facă acea schimbare? Cât timp lupt pentru relația asta? Când mă retrag? Dacă el la nesfârșit mă respinge, eu mai stau? Plec? Astea sunt întrebările în mare, dar o să le luăm pe rând.
0: Bine, cu ce vrei să încep? <laughs>
1: um, cu începutul, dacă or fi vreunul, când renunți la o relație și mergi mai departe.
0: Pentru mine, um, inclusiv în relație de cuplu și chiar dacă e vorba de foarte multe emoții acolo, lucrurile se rezumă la matematică.
1: Da, dar adică... este ești
0: tu. Ah, nu mă explic. Okay. Explic cum se aplică matematica respectivă destul de eficient. Adică întrebarea este, da. în această perioadă a vieții tale, ce cauți? Asta e, asta e întrebarea în primul rând. Adică ce anume vrei să obții în această perioadă vieții tale? Vrei să obții o relație în care să te căsătorești să faci un copil? Pentru că atunci e foarte simplu. Dai un anunț pe un site de matrimoniale, îți găsești un bărbat, te căsătorești faci un copil, ai rezolvat problema. Dacă ești într-o perioadă vieții tale în care vrei să te maturizezi și să poți construi o relație fericită, atunci e nevoie ca în contextul în care te afli să te decizi dacă asta te duce sau nu către ceea ce îți dorești. Adică, Tehnic vorbind, întrebarea se pune foarte simplu. Ce îmi doresc eu în acest moment sau în această perioadă vieții mele? Îmi doresc să cresc, să mă dezvolt și să construiesc sau îmi doresc să fiu într-o relație sau să nu fiu singură pentru că în funcție de care i răspunsul tău o să trebuiască să te decizi dacă rămâi în relația respectivă sau dacă pleci sau dacă începi alta sau dacă stai singură o vreme sau dacă ești cu mai mulți bărbați deodată dar hotărăște-te ce îți dorești să faci că de exemplu am avut la un moment dat o discuție cu o clientă care era de foarte mult timp singură, asta înseamnă cred că ani de zile a fost singură după o relație traumatizantă și na, ea a venit la mine și zice uite-te, ești singură și zic normal că e singură, că ca să poți să fii cu cineva, o să trebuiască să ieși din casă. Adică e primul pas. Ce bun, dar eu îmi doresc, uite, că vreau să am și o relație, să mă căsătoresc, să am un copil și zic, bun, vrei să faci asta acum? Uh, păi, na, nu acum. Zic, bun, care e deadline-ul tău? Și cum că adică care e deadline-ul Zic, care cel mai târziu moment în care tu vrei să fii căsătorită, însărcinată și, de preferință, cu un bărbat care te iubește, te apreciază, te respectă și cu care ești fericită? Ce, păi, la 28 de ani. Ok? Câți-ai acum? 24. Bun. Ai avut niște relații care te-au traumatizat, mai de scurtă durată, acum ai 24 de ani, mai ai 4 ani să îți împlinești visul, unde te grăbești. Și s au oprit și bun, și ce ar trebui să fac în timpul asta? Păi zic, ce crezi că ar trebui să faci dacă tu vrei, una la mână, să depășești niște traume, doi la mână, să înveți și tu ce-ți place în relații cu bărbații, să-ți dai seama cum este o relație, cum funcționează, să poți la 28 de ani să zici, bun, m-am decis. Și ce păi, trebuie să experimentezi? Exact. Și a avut o relație de, nu știu, 2, 3, 4, 5 luni în care și-a dat seama de anumite lucruri, de comportamente de ale ei, de cum a creat relația anterioară cu traumele ei uh, și a venit și ce nu uite, m-am despărțit de ăsta cum acum ce se fac? Ce că ce se faci? Next! cum adică next? Ok, ce vrei să faci până la 28 de ani? Vrei să știi ce vrei și cum e? Da, no, bun... Și zice, da, dar tendința mea este să mă închid și să zic, nu funcționează, nu are sens, nu merge. Zic, bun, dacă asta o să fie tendința ta, iarăși o să stai câțiva ani, după care iarăși se trezește că nu, vreau și totuși să ajung să am familie copii. Deci e foarte important să te decizi. Înainte să iei decizia dacă rămâi în relație sau mergi mai departe sau lucrezi sau ai răbdare sau nu, să te hotărăști ce îți dorești în această perioadă vieții tale în domeniul ăsta relațional.
1: Și acum îmi vine în minte meme-urile alea de pe Facebook cu femeile. Cine suntem? Femei și ce vrem noi? Habar, habar n <laughs> Dar știm sigur că vrem de la da, bărbați. Da, clar. De la noi
0: vreți și noi suntem foarte hotărâți în a vă oferi mm. nu știm exact ce.
1: Da. Um, se pot așeza, așeza în lucrurile de la sine într-o relație?
0: De la sinele cu sunt mare, poate.
1: <laughs> a, au!
0: <laughs> adică... Lucrurile sunt așezate într-o relație conform cu o matematică precisă a emoționale emoțiunilor a fiecăruia, dar dacă vrei să se schimbe ceva, trebuie să faci ceva, e foarte simplu. Știu că există mulți care spun, da, trebuie să vină de la sine. Nu bun, hai să stăm să vină. Să vedem.
1: Dar să vezi și cine stă cu tine până vine, dacă nu facem nimic. Exact, exact.
0: Adică oricum femeile simt nevoia să facă schimbări și să evolueze și să crească, pentru că natura voastră, biologic vorbind din nou, este de a educa, de a crește, de a dezvolta, de a da viață și a hrăni. Asta e natura voastră. Și atunci e normal ca orice femeie, în orice relație, oricât de perfectă ar părea să vină și zică trebuie să schimbăm ceva. Adică ce? Păi nu, deja de o vreme e la fel, orice este viu evoluează și crește, hai. Și atunci, pentru că voi sunteți mai puternic conectate la energia asta vieții, o să simțiți nevoia de schimbare. Noi foarte greu suportăm chestia asta, că nu înțelegem, dar dacă e bine. Adică dacă așa de bine stau, nu înțeleg de ce ar trebui să mă mișc.
1: Vezi, asta e un paradox destul de interesant, pentru că, așa cum le spui tu, au sens. Dar în momentul în care vorbim așa, în afara contextului ăstuia de inteligență emoțională, de foarte multe ori lumea zice că bărbații au nevoie de schimbări mai dese și că femeile sunt cele care vor stabilitate, siguranță și să stăm aici, în zona de confort, să nu schimbau nimic.
0: Interesant este că în același timp stabilitatea pentru o femeie înseamnă să știu unde ne îndreptăm.
1: Stabilitatea pentru o femeie înseamnă să știu unde ne îndreptăm.
0: Da, adică asta este o întrebare principală a femeilor care zice, ok, și cu noi ce se întâmplă mai departe? Hai să dăm un Înțelegi?
1: Mm-hmm.
0: Aici e ai șmecheria. Adică, da, vreau stabilitate, dar stabilitatea înseamnă că avem o direcție, avem o claritate, există niște, nu știu cum zic, valori și lucruri pe care le-am definit și care ne dau o direcție ascendentă sau ceva, o evoluție. Știi? Că dacă bărbatul ce nu, că exact așa o să rămână tot restul vieții noastre, cum e acum, chestia asta, avem o relație, da? Femele că nu, 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 stai, stai, unde ne îndreptăm? Adică, ok, evoluția noastră, în ce direcție se îndreaptă? Și asta înseamnă pentru ea stabilitate. Uh-huh. Să știu că noi doi o să creștem, o să că ajungem undeva, că ne dezvoltăm, că practic suntem vii. Foarte și bă- pentru bărbați, schimbările țin mai degrabă de poate de activități sau de acțiuni, respectiv de diversitatea energia feminină, nu neapărat schimbările uh, emoționale. Schimbările pentru bărbații să evolueze în carieră, să ne cumpărăm mașină, să ne cumpărăm teren, adică chestii mai măsurabile. Dar pentru femei e ceva de genul ok, și ne-am cumpărat mașina, și? E? Ok, dar noi, noi unde ne îndreptăm? Adică evoluăm sau nu evoluăm?
1: Foarte multe femei spun sau, mă rog, lasă impresia că în relațiile lor așteaptă după maturizarea bărbatului.
0: Nu, lasă impresia, chiar așa este. (laughs) Ok. Adică, da, e foarte clar. Noi suntem în urmă în anumite privințe. Punct? Punct. Atâta vreme cât, cât bărbatul nu își dă seama, da, punct. Și uh, voi aveți instinctul ăsta matern uh-huh. în care dacă vezi un copil care e hăbăuc și zăpăcit și nu înțelege niște lucruri și mai mult de atât, își face rău singur prin niște obiceiuri, și ăla mai trebuie și educat. Și de da. Deci ăla trebuie educat, domnule. nu el nu, nu până nu-l nu, nu. exact, exact,
1: exact.
0: Și noi nu suportăm chestia asta. Pur și simplu nu suportăm pentru că uh, intră în joc... Uh, instinctul Alpha. nostru de mascul alfa care începe să stai puțin, adică eu sunt king of my castle, adică nu mă provoca, nu mă împinge, nu mă zice că am slăbiciun și defecte și de alea.
1: Păi și ce facem?
0: Păi ce facem este să ne distrăm.
1: Mm.
0: Adică din nou se pune întrebarea bun și noi doi ce facem aici? Și asta ar fi cazul, <laughs> nu mă refer la noi, nu mă refer în relația de cuplu, amândoi ar fi cazul să-și pună întrebarea, ok, care e sensul la chestia asta? Chiar dacă un bărbat E focalizat pe carieră poate, sau zona de business, sau, nu știu, chestii tehnice, educațiile, nu contează. Când a luat o femeie de? și zice, ok, am o, am o chestie aici nouă în viața mea. Ce fac cu ea? Cum se integrează treaba asta în viața mea ce rost are, ce rol pentru că dacă bărbatul e conștient că bun, eu am nevoie de femeie lângă mine să mă echilibreze, să mă hrănească să știu să am unde să mă refugiez sau poate să mă sfătuiesc cu ea sau să fiu un un partener chiar în business sau să fiu cu cineva cu care să mă duc în excursie dacă el știe care este locul femeii în viața lui și el este conștient de treaba asta, femeia aia o să simtă că are un sens și un rost și o să l susține pe bărbatul ăla. Dar ta e cât bărbatul ia femeia ceva și eu, nu, e o chestie care am văzut că și alții o fac, e bună, pe anumite chestii, o țin aici, deci femeia aia o să fie constant răzvrătită și o să prea controlul și o să zică, ea unde mergem.
1: Și după aceea iar nu bine, pentru că ești o femeie bărbat?
0: Da, după aceea iar nu bine, dar ce să fac dacă bărbatul nu-i bărbat? Femeile mult mai ușor preiau sarcinului bărbat decât invers, pentru că femeile, prin instinctul vostru matern, aveți această programare și de acest instinct de a oferi condiții puiului vostru. Adică dacă nu este un mascul, care să fie puternic și să știe ce vrea și să vâneze și să facă niște lucruri o să, să puteți s-o face voi chestia asta Noi bărbații mult mai greu preluăm rolul de a educa și de a crește și aduce viață pentru că noi nu avem simțul pe care l aveți voi în această privință
1: Facem un episod separat despre energia masculină feminină că avem de vorbit-o grămadă. Facem. <laughs> Hai să ne întoarcem un pic la, la subiectul nostru despre a renunța la relație sau a încerca să o repari. Um, poți să iubești pe cineva atât de mult încât să-l schimbi?
0: Uh, nu. poți să-l iubești pe cineva atât de mult încât să-i oferi un context în care să se poată schimba.
1: Hmm. Mai zici odată?
0: Da. Adică poți să, oferi, poți să iubești pe cineva atât de mult încât să-i oferi un, un context în care să se simtă iubit, apreciat, uh, relaxat, respectat încât el să poată să se schimbe.
1: Dar nu-l schimbi tu. Nu-l schimbi tu. Nu-i ceri tu.
0: Nici o șansă. <laughs> Poți să ceri, îmi că au încercat și alții care ne ascultă și știi cât de bine funcționează chestia să mergi, Op. la cineva să zici, nu, e suficient de bun, trebuie să te schimbi. Foarte plăcut, nu? Asta transmitem când criticăm pe cineva, asta transmitem când exprimăm nemulțumire, chiar dacă e doar prin stare sau doar dintr-o privire.
1: Um, funcționează în cuplu... Puterea exemplului. Pentru că de foarte multe ori am vorbit despre competiția care se naște între două persoane care se află într-o relație, despre faptul că bărbatul și femeia, în funcție de categorii și de personalitate și de tipologiile lor, uh, intră în, în, în competiție. Competiția asta e bună, e rea? Uh, în momentul în care e competiția asta, poți să-l mai vezi pe celălalt ca fiind un exemplu? Depinde. Uh.
0: Eu mi-am dat seama cât de competitiv suntem amândoi cu Kami în momentul în care am început să jucăm cărți. Așa ca e de ligretto. Este un mm-hmm. joc de cărți din asta de viteză, perspicacitate, în care trebuie să fii foarte rapid și foarte perspicace. Și a fost un exemplu foarte bun de a studia felul nostru de a fi în competiție. Îmi dat seama că atunci când eu câștig, dacă pe ea afectează chestia aia, după automat încep să pierd. Inconștient, nu intenționat.
1: Pentru că te doare mai tare să o vezi pe Da,
0: respectiv în momentele în care ea câștigă, sunt foarte frustrat și revoltat și mi-aș dori să câștig, dar știu că după aceea o afectează și toate jocurile astea în lații de cuplu se manifestă. E mult mai ușor de observat într-un joc de cărți. Și da, și noi avem o o formă de competiție. Ne-a luat destul de mult timp până când am, am ajuns la acel gen de echilibru și de armonie în care eu să înțeleg care sunt aturile ei în tot ce înseamnă în zonă profesională și în relație, ea să înțeleagă care sunt aturile mele și să putem să ne bazăm unul pe celălalt, nu să fim în competiție. Uh-huh. Adică eu știu că genul de înțelepciune intuitivă pe care o are ea, eu nu am cum să o accesez singur, că nu funcționez așa. Adică mie mi un efort colosal să pot să pun cap la cap niște stări și niște, nu știu cum să zic, Mă uit la ea când facem meditații, de exemplu, și nu îmi dau seama unde umblă. Unde e, știi? Adică nu... În timp ce facem dragoste, uneori mă uit la ea și mă gândesc Oare, ce trăiește, pentru că nu, atât de, atât de sus, atât de, nu știu cum să zic, complex trăiește, încât nu reușesc să prind. Iar ea foarte mult a început să mă folosească în ultima vreme, în mele, în capacitatea mea de a aduce lucruri abstracte în concret.
1: Matematica pe care, Matematica pe care
0: eu reușesc să... să o fac și legăturile mm. foarte tehnice pe care eu reușesc să le fac din concepte abstracte. Și atunci ne completăm foarte bine, pentru că dacă discutăm, ea vine cu o cunoaștere foarte intuitivă în care ea îmi spune eu nu pot să-ți explic, dar așa îi... <laughs> Și simt pe certitudinea ei și pe felul ei de a fi și fermitatea ei că are dreptate și după aceea, prin felul meu de a fi, pot să explic ok ce e acolo, de ce se întâmplă ce se întâmplă.
1: Dar numai că e foarte greu. Um, în lumea reală. Uh-huh. Înțelegi la ce? Da, E foarte greu să găsești un bărbat care să poată să accepte că intuiția feminină și energia feminină, despre care vom face un episod separat, în momentul în care ele funcționează și în care o femeie descoperă și învață să le asculte, va aduce în lumea asta reală niște informații pe care, da, nu pot să-ți spun de la ce pagină și din ce carte le-am luat, va trebui să mă crezi pe cuvânt ca așa mm-hmm. e. În momentul în care tu trăiești chestia asta și bărbatul de lângă tine nu înțelege asta, se naște un conflict teribil. Da pentru că tu nu poți să-i explici, dar iubești, el nu nu că nu vrea să înțeleagă, nu poate să înțeleagă în felul în care este biologic format creierul lui și atunci apar conflictele de gen sau Momole, eu îți spun că văd în tine potențial. Știu că ți-e greu acum, știu că s-ar putea ca tu să nu crezi în tine cum, dar crede-mă pe cuvânt, poți să faci chestia asta. Și atunci el îți spune, da, că vrei să mă schimbi și vrei să fiu ce vrei tu să fiu și tu te uiți așa de prietene, n-ai înțeles. <răză> și atunci, în, în contextul ăsta se naște discuția despre știi ce? Nu ne potrivim. Hai să o lăsăm baltă. Sau mm-hmm. intuiția femină care spune stai lângă el că la un moment dat s-o coace. Își dă seama, da.
0: da. da mai aveam momente de astea în care mergeam la camie și ziceam, fii atentă ce mi-am dat seama. Fui, deci fai, și prezint eu toate teoriile se uită la mine și zice, nu știu dacă ar trebui să mai enervez acum sau să mă bucur, eu ți-am zis chestia asta acum trei ani, dar mă bucur că ai ajuns într-un final la concluzia asta.
1: Da, mai e și, și aici vine din nou rolul femei cu mă bucur că ai ajuns și nu ți-am spus eu. Da.
0: Deci uh-huh. uh, e un joc foarte interesant în care uh, e, e pentru mine paradoxal uh, că bărbații care se consideră ființe mai tehnice, mai raționale uh-huh. nu își dau seama de un lucru foarte simplu. Faptul că femeia vede lumea diferit uh-huh. este un plus. Atât. Adică, eu văd lucrurile într-un fel,
1: uh-huh.
0: orice perspectivă în plus mă poate ajuta să înțeleg lumea mult mai complex decât o înțeleg. Tehnic, foarte simplu.
1: Dar, pe de altă parte, e alfa alfa, nu prea ascultă.
0: Dar nu trebuie să zici este asta femei. Aici ține de inteligența masculină care, din
1: păcate, am văzut că dă
0: rateuri în foarte multe situații. Adică, eu ca unde de afaceri, ca iubit, ca zice, orice poziție ar fi, ca bărbat, e interesul meu să fac performanță. Adică, da. bănuiesc că e la cu coșul, dacă întrebi orice bărbat, bă, ai vrea să fii super performant în ceea ce faci. Yes. Normal ca aș vrea. Și atunci, bun, dacă tu ai vrea să fii performant, Aha. și înainte de toate, tu vezi că nu te înțelegi cu femeia, aia, bă, pune o frână, nu mai intra în conflict cu ea, că e clar că dacă nu faci performanță în a înțelege femeia, ce v capă? Ce v-ați capă? Și nu trebuie să mergi la femeie și de iubita mea, ce v-am scapă în relația cu tine, eu nu înțeleg, explicăm. Bă, dar stai singur, gândește-te un pic. Adică dacă tu în mod repetat intri în conflict cu femeia ta pe care tu ai ales-o, pe care zici că o iubești cu care zici că ai o relație, bă fraiere, pune frână. Adică oprește-te un picuț și acceptă că ceva îți scapă. Nu-i vorba că ea are dreptate. Că aici e ai, mm. ai matematica pentru mine.
1: Acolo e lupta de fapt despre cine are dreptate. Exact. De fapt nu despre asta e vorba. E
0: vorba despre eu ca bărbat dacă vreau să obțin niște rezultate în viața mea, am nevoie să învăț să mă descurc în niște situații. Și atenție, nu-i vorba de, din nou, să am dreptate sau să aibă dreptate. Interesul meu ca bărbat e ca femeia de lângă mine să fie împlinită. Atenție, nu să tacă, să fie împlinită. Că mulți bărbați ajung la faza în care, ok, nu e o o ascult. Uh-huh, uh-huh, ok, a terminat? Bun, am plecat. Okay? Uh-huh. Adică o ascultă tehnic vorbind, evident femeia o să fie nemulțumită în continuare, dar n-are ce să-i comenteze că a ascultat-o, știi? Te-am ascultat, gata, putem să terminăm acum, gata. Dar eu ca bărbat, dacă îmi văd interesul și îmi dau seama că dacă am o femeie împlinită lângă mine, eu ca bărbat am valoare mai mare, uită uite-te un pic... Uh, Dacă mergi pe stradă sau nu știu, ieși undeva în societate și vezi cupluri, atunci când un bărbat are o femeie care radiază, restul femeilor o să fie magnetic atrase de bărbatul ăla. O să fie fascinant.
1: E absolut fascinant. Eu sunt foarte observator ca fel de a fi. Îmi place foarte mult să observ oamenii și în diverse contexte văd persoane, am șansa să văd persoane de-a lungul unei perioade mai lungi de-a lungul, m-am exprimat, aiurea, da, înțelegi ce am vrut da, să zic? Uh, și văd când vin la început și e un el și o într-un cuplu, după aceea el începe din vari motive să capete încredere în el, ea automat radiază în jurul lui, dintr-o dată un el care până acum nu ne-a atras atenția nouă celorlalte femei din grup, devine un fel de prietene tu de unde ai apărut. Eram aici uh-huh. acum șase luni, dar nu radia așa, dar pentru că am făcut-o pe ea fericită, dintr-o dată arăt eu mai luminos. Și eram, de asta probabil mi se pare... Și mie și mai mult o prietene, atât de elegant să vezi un bărbat cu o verighetă pe mână. Într-adevăr, sunt foarte multe de desupturi pe care nu le știm, dar faptul că are verigheta aia pe mână e un fel de bărbat și angajamentul. Uh-huh. E un bărbat care a avut curajul să ia decizia și angajamentul și asta.
0: Și a zis, spune da, este femeia el. mea și mi-a Exact. Uh-huh.
1: Și asta despre el spune ceva. Și automat, de asta, foarte multe femei sunt, bă, n-am înțeles că nu n-o a fost singur, nu l-a băgat nimeni. seama. acum că e cu ea, dintr-o dată e foarte atrăgător. Și e. aici uh-huh.
0: intervine și transfigurarea femeii. Faptul că da. femeia hrănește emoții. Un exact. Problema este când bărbatul așa ia în cap și are senzația că e de la el. Uh-huh. Și începe după aceea să devine arogant, începe să devină orgolios, femeia începe să-l taxeze, taie energia feminină din viața lui și încetul cu încetul revine mai rău decât era înainte. Exact. Și aici, aici e jocul ăsta al inteligenței simple, elementare. Ok, fratele meu, ai un interes... Interesul tău este să obții rezultate mai bune în viața ta. Nu ai cum să faci chestia asta decât cu energia feminină. Doar așa funcționează. Ah, te
1: aștept să facem podcast-ul despre energie feminină, energia măștia. Și dacă
0: un bărbat într-adevăr își dă seama, dar stai puțin, că dacă eu sunt păcat cu iubita mea și ea e fericită, E, toate mi mult mai bine. Una la mână nu doar că mă lasă în pace, mă susține în ce am de făcut, are o stare foarte faină. Atunci, bun, când îmi ia starea asta și începe să mă taxeze, păi stai puțin să nu intru în defensivă și să intru în război cu ea, pentru că brusc nu mai sunt un semizeu. Real să mă relaxez, să văd doar ce am făcut, ce, unde îmi scapă ceva. Și deci, atunci am putea să învățăm foarte repede. Obișnuie să le spun uh, oamenilor că un bărbat care e dispus să se deschidă și să caute să înțeleagă ce înseamnă energia feminină, o să înțeleagă legile universului.
1: Ce frumos! Da. Hai să revenim un pic la...
0: O la subiectul nostru cu cât relații. stai într da, relație. Dar nu că mă, mă farmecă,
1: patru că vorbim despre energia feminină, energie masculină și m- uit de unde am plecat, și am plecat despre N-am la N-am să
0: de nu să uităm să să
1: Cum faci cu relația pe, pentru care lupti? Păi,
0: una la mână te decizi ce vrei. Deci okay. de aici începe totul, da? Okay. Te decizi ce vrei. Ca bărbat, ca femeie, te decizi ce vreau de la relația asta. Pentru că foarte multe persoane intră în relație dintr-un fel de instinct, dintr-un șamlon, din subconștientul colectiv și instinctul de supraviețuire. Ok, trebuie să fac o familie, facem niște copii la care să lăsăm averea. E foarte simplu, adică pentru asta e relația de cuplu. Doar că dacă e doar pentru asta, ai putea să o faci chiar cu oricine, nu trebuie să alegi o persoană potrivită, să cumperi o nevastă sau îți cumperi un soț și te faci un copil îl crești și ai rezolva problema. Dar dacă scopul tău este ca într-adevăr să creezi o familie armonioasă, echilibrată, <coughs> atunci e nevoie să ții cont de mult mai multe aspecte. Uh-huh. E nevoie să ții cont de cât de bine poți să construiești cu omul respectiv, cât de bine te înțelegi pe termen lung cu omul respectiv, cât de multe valori comune aveți, cât de important este într-adevăr pentru, de exemplu, bărbatul la educația unui copil. Uh-huh. Să-ți dai seama de toate aceste lucruri înainte să te decizi gata, cu asta vreau să fiu sau cu sau asta gata, vreau să fiu. Sau gata,
1: încheie relația.
0: Sau gata, încheie relația. <laughs> adică în momentul în care îți dai seama că valorile voastre sunt comune și vă îndrept. Ce, atenție! Reformulez. În momentul în care îți dai seama că valorile voastre conștiente sunt comune Subtil. adică cele pe care le exprimăm verbal măcar alea să fie comune după aia avem la ce să lucrăm că după că când ne întâlnim că unul sau altul o ia razna pe valorile inconștiente adică în acțiuni și în decizii poți să mergi, bă, n-am zis că e importantă chestia a, bă, da, am zis, stai să ne revenim uh-huh. și atunci ne putem ajuta reciproc să ne aliniem valorile conștiente cu cele subconștiente și aici e jocul între relații de cuplu care nu se face după două săptămâni în care ne-am cuplat în club Uai, ce fain! Am Pe găsit! nu?
1: Ne punem în relationship după trei săptămâni.
0: Păi foarte bine, pune-te, dar <laughs> asumăți că după încă trei da. săptămâni
1: mai ești acolo. Poate fi reparată o relație care s-a stricat? Da,
0: poate. Orice Depinde relații? de amândoi. Nu știu ce să zic. Depinde foarte mult de șabloanele ale fiecăruia. Depinde foarte mult de comportamente, atitudini și, în special, de valori. Adică eu, în acest moment, o să, o să sune pentru unii așa epic de-a dreptul, dar chiar cred ceea ce spun, i-am spus lui Cami că atât de mult țin la relația cu ea și la ceea ce am construit încât aș fi dispus să trec peste orice prostie de a mea, ca să pot să rămân cu ea, adică e ceva de genul, voi orice ai face, că știu că suntem oameni, orice ai face, aș fi dispus. Să depun un efort ca eu să trec peste chestia respectivă, cu adevărat, ca să pot să rămân alături de tine.
1: Adică ai fi dispus să lucrezi cu tine ca să poți să rămâi lângă femeia asta. Da. Hmm.
0: Asta înseamnă pentru mine asumarea de genul bun. Știu că valorile noastre conștiente sunt aliniate. Știu că pe drumul ăsta mai susținut, ne-am susținut reciproc, am crescut, ne-am vindecat, ne-am dezvoltat. Și știu că o să mai vină hopuri la diferite nivele și diferite nuanțe, dar da, sunt dispus să pune efortul la. Chiar dacă ar durea, chiar dacă ar fi poate foarte dureros procesul, dar sunt dispus să fac chestia asta.
1: Cum știi că merită? Nu <coughs> știu. Nu știi.
0: Nu știi. Ai, știi cum e? Încrederea este o stare. Atât. O ai, o ai, nu ai, nu ai. <găt> e foarte simplu.
1: Încrederea overall? Nu contează.
0: Încrederea e o stare. Unde îți pui încrederea, asta o să... O să-ți spună ce ce nuanțe negative are chestia respectivă. De exemplu, dacă îți pui încrederea în celălalt, asta se numește dependență. E o stare de încredere cu dependență, adică am starea dacă. Dacă îți pui încrederea în statul român, de exemplu, asta se numește naivitate. (laughs) Adică, ok, am încredere că la un moment dat o să fie legile alea care... Dacă îți pui încrederea în tine și doar în tine, asta se numește egocentrism, respectiv aroganță. Dacă îți pui încrederea în cine ești acum, în experiența ta, în anumite legi și reguli ale universului de care le-ai descoperit, în acel Dumnezeu care are niște legi și reguli, sau cine o fi, cum o fi, și le convini toate într-un loc... Aia pentru mine e starea care uh, te ajută să crești. Oricum să te doară lucruri, dar e o încredere care se bazează pe cine știi că ești, pe ceea ce ai trăit, pe legi, reguli care le-ai descoperit și pe ceva în care crezi că are o perspectivă și mai înaltă, cumva.
1: Deci n-ai cum să știi că merită decât să faci niște calcule matematice. Mamă, nu miresc să spun asta. <laughs> da. Uh, să-ți dai seama din cine ești tu acum, din ce ai trăit până acum din ce-ți dorești, să obții, adică rezultatul final pe care ți-l dorești, uh-huh. să faci niște calcule și să-ți dai seama dacă da, merită să mai lupti sau nu pentru relația asta.
0: Da. Și așa poți să ai încredere în unde te îndrepți. Pentru că știind cine e și ce ai trecut, uh-huh. poți să-ți cam trasezi linia unde te îndrepți tu. Uh-huh. Nu să te aștepți ca celălalt că l-ai găsit să te ducă în altă direcție. Nu n-o să se întâmple.
1: De foarte multe ori când am mai vorbit și cu tine și când ne mai povesteai și despre clienții tăi, în momentul în care apărea necunoscut asta, despre ce fac cu relația asta, lupt pentru ea sau închei, de foarte multe ori spuneai, ne, ne povesteai de faptul că le-ai cerut să facă o pauză din a se mai gândi la decizia asta, să lucreze cu ei 2-3-4 luni. Și în alea 2-3-4 luni se aranjau lucrurile într-un fel în care nimănui nu-i venea să creadă. Fie să termina relația, aia, dar nu pentru că lua persoana aia decizia, ci pentru că munca ei cu ea aducea lucrurile în punctul în care, băi, de comun acord, it's not working. Fie se transforma persoana aia, atât de fine încât singura soluție era ca și relația aia să treacă la următorul nivel. Corect. E un proces greu.
0: Da, este un proces greu, este despre a-ți descoperi valorile tale, uh-huh. este despre a-ți alinia valorile, este despre a începe să depui tu un efort. Este interesant că una din clientele mele a ajuns să se despartă de iubitul ei. Um, dar într-un mod foarte armonios și echilibrat cum a venit de la sine în proces pentru că ea era foarte frustrată că el de ani de zile nu ia nicio decizie în sensul că ok, eram împreună de ani de zile eu îmi, doream deja, eu îmi doream să ne căsătorim eu îmi doream să am un copil, este important pentru mine el zicea, nu, că nu-s pregătit, nu, copil, nu, căsătorie, nu, nu, nu. Ea simțea că îi nemulțumită, dar nu înțelegea exact de ce. Și a zis, uite cum să facem. Câteva săptămâni la rând, ce ai de făcut este să faci tu acele lucruri pe care le dorești de la el. Adică ea aș dorea ca el să se implice, de exemplu, în organizarea unei excursie. Uh-huh. Uh, nu ia, să tot vine ok, mergem acolo. Da, mergem, ocupă-te tu și mergem. Eu, exact. el să se ocupe, ok, hai să ieșim la o cină împreună. El să facă rezervările și să aibă inițiativa în diverse lucruri și a zis, ok. Tu îți dorești chestia asta? Hai să o faci tu câteva săptămâni. Și efectiv am făcut program. Ok, weekendul ăsta ce faceți? Merg cu el la sală, mergem cu el la să bem un par de, vin, nu știu unde. Uh, ies cu el așa. Eu planific excursia, cumpăr biletele. Câteva săptămâni am făcut, a venit înapoi și a zis: "Mi-am dat seama că pur și simplu nu funcționează." Pur și simplu. Mi-am dat seama că dacă eu aș continua să fac chestia asta, da, s-ar întâmpla toate lucrurile pe care mi le doresc. Dar se întâmplă doar pentru că eu vreau. Și îmi dau seama că el nu vrea. După ce a, a, a mers la el și a zis, ok, nu mai merge, trebuie să facem ceva, hai să ne separăm puțin, să vedem un pic fiecare de viața lui și după decizie. El a venit și ce? tu să știi că eu simt deja, de deci foarte multă vreme că nu merge, dar n-am vrut să te rănesc, nu voiam să fiu așa, știi? Dar ea pur și simplu, din. Era atât de prinsă cu frustrările ei și cu dorințele ei, încât era doar despre decizia, ok, eu ce fac? Acum rămân sau nu rămân? Ok, numai puțin. Schimbă un pic atitudinea, schimbă comportamentele, schimbă felul în care abordezi relația ca să poți să vezi o diferență. Că dacă și tot mergi veni pe același și drum, Exact. Dacă tot mergi pe același drum, nu ai cum să ai luciditate. Uh-huh. Mai le spun oamenilor, ok, vin la mine și zic, ok, să mă despart sau să rămân cu ei? Și zic, ok, te Păi cum să mă desparți? Păi să... ok, atunci rămâi cu el. Păi cum să rămân cu el? Când îl împingi pe om la decizia extremă, atunci începe cu adevărat să se gândească okay, ce se întâmplă. Și oricine care e în situația asta, eu le recomand să facă o analiză sfot pentru și pentru a te despărți și pentru a rămâne împreună.
1: Pentru acțiune, nu pentru om.
0: Da, 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 pentru decizia respectivă. Ok, okay. dacă decid să mă despart, care sunt avantaje, dezavantaje, oportunități, amenințări. Dacă mă decid să rămân, care sunt avantaje, dezavantaje, ceva mai departe. Și atunci, cumva, începi să scoți din capul tău, din starea aia în care ești în stare de confuzie și zici, ok, dar ce se întâmplă dacă... Okay, scrie pe hârtie ce se întâmplă. Matematic. Matematic. Pentru că doar așa poți să reconectezi partea din creier care se ocupă de luciditate. Uh-huh, de? Altfel uh-huh. ești non-stop în acea parte a creierului care se ocupă de yo 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 ce se va întâmpla. Stare. Știi? Starea respectivă. Și da, sună așa foarte... Ok, cum să abordez așa? Păi, nu trebuie să simți. Da, mă, dar ce simți vine din tot ce înseamnă trecutul tău. Nu ai cum... Dacă tot iei decizii și tot cauți să vezi ce simt, simțirea se schimbă de la o zi la alta. Dacă iei ce îți dorești în mod conștient, care îți ai ce vrei de la o relație, cum a fost trecutul tău, faci o analiză, le pui cap la cap, zice... Oh, stai, nu funcționează. E, e o stare uh-huh. mult mai lucidă în care chiar poți să iei decizii.
1: Nu mai cred că mai am nimic de zis, gata.
0: Nu, bun, atunci am terminat.
1: <laughs> Vrei să-i întreb ceva pe cei care ne-, ne ascultă? Nu știu
0: ce să zic. Știu că pentru unii acest gen de matematicizare pare așa că, că strică farme cu pare relație. Pare rece, asta e Da, problem. știu, pare rece, numai că este o, cum zic, e o diferență între rece și detașat.
1: Da, este Rece
0: azi. este atunci când tu fugi de niște lucruri, când ești închis și te ferești de niște lucruri. Detașat este acel moment în care îți scoți toate jucările din toată camera, le pui în mijlocul camerei și zici wow, Dumnezeule cât e îs! Și începi realmente să le organizezi, în înseamnă detașarea. Răceala este când intri în camere și zici ok, deci cutia aia cu jucării, eu nu vreau să o văd. Că dacă o scot, doamne feri! Uh-huh. Deci aia e ignoranță, care până la un punct e binecuvântare. Și cum Câte lume poate să aibă genul acesta de uh, detașare ca să scoți într-adevăr niște jucării să te uiți un pic la relația ta și să te întrebi okay, ce este important pentru mine în perioada asta vieții mele în partea de relație, eu unde vreau să ajung în relația de cuplu și după aceea să iau decizie Mulțumesc! Și eu mulțumesc!